0: Olá, ah, sejam todos bem-vindos ao 3 e meio, o podcast para quem gosta de carros, carros da Fiat. O meu nome é Jacó Paz, eu sou editor de livros e fanboy da Fiat. Por aqui a gente vai conversar semana sim, semana não, sobre as novidades da marca, dicas de manutenção, segredos, histórias, além da cultura do carro italiano, na qual estão inseridos os modelos da Fiat, mas também de suas outras marcas, agora reunidas sob o guarda-chuva da Stellantis. No programa de hoje, você vai entender de uma vez por todas por que o SUV da Fiat não é o grande rival do Volkswagen Mivus, como dizem por aí. Também vai acompanhar um apanhado com tudo o que já temos de certeza e de incerteza sobre o lançamento mais importante da marca italiana neste ano e como ela se saiu diante das limitações de fazer um crossover a partir do argo, desde o design até o posicionamento e os preços. Vamos lá? Nesta temporada, os episódios do 3 e meio estariam simultaneamente no YouTube. Então, se você estiver ouvindo por lá, curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações clicando no sininho. Para visitar o canal, acesse bit.ly youtube 3, o número 3, meio. Se você estiver ouvindo nos tocadores, clique em seguir no Spotify e no Apple Podcasts ou em inscrever-se no Google Podcasts. Para conferir todas as opções, conteúdo extra e os links para as referências que eu vou citar aqui Neste episódio, acesse bit.ly/3eio podcast. Lá no Medium, você também confere o diário de bordo, onde eu relato as minhas experiências desde a compra com o Argo. Nos próximos dias, vai sair o segundo post da sessão sobre o uso do tracking na estrada de terra. As novidades do dia a dia, fotos de carros da Fiat e posts especiais estão nas redes sociais do 3eio. Então, segue lá arroba 3 podcast no Facebook e no Instagram. E no episódio 24, eu falei sobre os serviços conectados da Estelantes e disse que acompanharíamos mais informações sobre os pagamentos envolvendo a plataforma. Pois bem. No lançamento da Fiat Toro, a montadora disse que a picape abre aspas, se diferencia em relação aos seus concorrentes diretos também no período gratuito cortesia para os clientes, que poderão utilizar por um ano todas as aplicações dos serviços conectados da nova Fiat Toro. Depois, eles terão a possibilidade de assinar os serviços com um pagamento mensal, de acordo com o pacote escolhido. Caso não queira pagar momentaneamente, haverá o pacote básico por dois anos adicionais, com algumas funções que continuarão disponíveis, a exemplo do alerta de manutenção, informações do veículo e notificações on-board. Fecha aspas. Portanto, vai ser algo aí semelhante ao que eu disse que é oferecido lá na Europa no episódio 24. Embora não esteja claro se isso vai valer apenas para Fiat ou também para Jeep. Além disso, no pacote da Europa ainda tem mais algumas funcionalidades, mas como eu disse, a gente vai acompanhando para ver como que vai ser feito isso de fato daqui a um ano quando as pessoas estiverem aí no, no final desse período de testes gratuito. A Fiat também disse que todos os serviços do Connect Me contam com um e sim embarcado, uma solução digital para disponibilidade de serviços de telecom, ou seja dados, voz, SMS sem depender do serviço de Wi-Fi que o cliente vai poder contratar separadamente e sem dependência em relação ao plano de dados de qualquer aparelho celular do cliente ou dos passageiros e essa parceria é mais uma vez feita também com a TIM, sempre que o cliente tiver com algum pacote de conectividade ativo, seja o de um ano de degustação, seja um outro pacote adquirido após esse primeiro ano, ele vai ter aí esses serviços de telecom que já estão incluídos no pacote, ou seja, Fica bem mais claro que não é necessário pagar nada para a TIM se você não quiser a funcionalidade de Wi-Fi hotspot. Então, esse é realmente o único serviço oferecido à parte que você vai pagar diretamente para a TIM. E falando do lançamento da Toro e das novidades da Jeep, a marca de SUVs da Stellantis fez um outro evento no dia 28 de abril para apresentar oficialmente o Compass e o SUV médio vai continuar tendo mais tecnologia semi Autônomas que não foram disponibilizadas a picape. Em relação ao Compass, faltou para a Toro o seguinte: controle de velocidade adaptativo, que é aquele que vai identificando o que está acontecendo na frente do carro e vai ajustando a velocidade a isso, o Park Assist, o assistente de estacionamento, que você não precisa manobrar o carro. Frenagem de emergência para pedestres, ciclistas ou motociclistas. Detector de fadiga do motorista, que é aquele que vai identificando ali se o motorista está fugindo do padrão que ele estava adotando até então, que pode ser um sinal de cansaço, e reconhecimento de placas, né? que ele faz ali a leitura das placas, o limite de velocidade, e já avisa o motorista se você passou ou não desse limite. O que a Toro ganhou foi apenas a frenagem autônoma de emergência, que diferente da frenagem de emergência para pedestres, essa daqui é o que É quando ela identifica que tem alguma coisa ali, algum obstáculo na frente do carro. Ou, por exemplo, se o carro da frente para com tudo e você não está prestando atenção, ele vai lá e breca automaticamente sozinho. O do Compass é diferente porque, além desse, tem ali essa identificação para é, pedestres, ciclistas e motociclistas. E a Toro também tem, o que também está no Compass, a comutação automática do farol alto que vai ali identificando se vem um ou outro carro. No outro lado da pista ele abaixa o farol para não ofuscar o carro que está vindo na direção contrária. E tem também o um alerta de mudança de faixa que é aquele né, que se você está ali dirigindo e passa, né, dá uma passada ali na faixa, ele avisa para você. Como eu havia cogitado no episódio 21, então, a Fiat deixou o pacote mais completo para a estreia do Cinquecento, que deve ocorrer em meio às comemorações de 45 anos da marca no Brasil. Segundo o Autopapo, o novo Cinquecento elétrico deve chegar em agosto, vai ser vendido aí em 10 lojas apenas em todo o Brasil e deve ter preço na casa dos 250 mil, mas a ideia é que... Esse preço diminua, talvez até com uma inclusão de uma versão mais barata, né, conforme o tempo for passando, e também que ele comece a ser vendido em mais lojas. Por enquanto é isso que a gente sabe. O aniversário da Fiat é em julho, então por isso a minha suposição de que seria né, para o aniversário de 45 anos da marca aqui, de repente ela apresenta em julho e chega às lojas em agosto, né? mais ou menos assim. Eu aposto nisso. Nada impede também né, que depois de feito esse lançamento do 500, a Toro ganhe um reforço nesse pacote nas próximas linhas. Vamos ver. Já no que diz respeito aos serviços conectados, a Jeep disse que o Compass vai trazer a Adventure Intelligence Plus. Com isso, então, esse pacote de serviços conectados da Jeep se iguala ao que foi apresentado na Toro, que é mais completo do que o que foi visto no Renegade, o primeiro carro a trazer essa plataforma. E eu aproveito ainda para repercutir o último episódio do podcast sobre Peugeot e Citroën, porque em um comunicado interno a toda a estelantes, em entrevistas à imprensa, o presidente da empresa para a América do Sul, Antônio Filosa, declarou que, abre aspas, somos uma casa de marcas, uma house of brands. Para cada uma dessas marcas temos um plano de crescimento, estamos desdobrando na região as estratégias globais e regionais de marcas que prevêem uma gama de produtos cada vez mais próxima do cliente e que cada vez mais represente o DNA de cada marca. E fazemos isso trabalhando intensamente com os concessionários e oferecendo produtos com as tecnologias que o cliente aprecia. Fecha aspas. O grupo também disse que vai se preparar para lançar no segundo semestre deste ano um SUV da Fiat, que é o 363, do qual a gente vai falar daqui a pouco, o DSUV, né, de sete lugares da Jeep, e que também vão ser lançados este ano modelos de propulsão elétrica da Fiat, Jeep, Peugeot e Citroën. O que eu achei curioso aí foi a Citroën, né? Porque os outros a gente já sabe. A Fiat já tinha confirmado o 5800E. A Jeep vai trazer pelo menos um dos modelos 4xE dela. Provavelmente Compass e Renegade. A Peugeot já tinha prometido no lançamento do 208 o 208 elétrico. E a Citroën então é que fica aí essa incógnita. Qual que vai ser esse carro elétrico da Citroën? Porque até então a gente não tinha nenhuma previsão por hora de ter um Citroën elétrico. Então, essa foi a novidade ali que veio no comunicado, meio que não vi ninguém comentando sobre isso. Achei interessante trazer aqui. Ao Automotive Business... O Filosa declarou que se os planos funcionarem, Peugeot e Citroën devem voltar a ter pouco mais de 5% de participação nas vendas no mercado brasileiro, que era o percentual médio das duas marcas somadas até o início da década passada, contra menos de 2% atualmente, como a gente viu no episódio 25, eu trouxe todos esses dados no último episódio. O Filosa avalia que um dos fatores para alcançar essa retomada são os lançamentos dos novos produtos que eu comentei também no episódio. E sobre as sinergias, ele admitiu que leva ao menos 18 meses para adaptar e homologar um motor a um novo carro. Em um sinal aí ao uso do motor Firefly Turbo no Peugeot 208 Portanto, nesse horizonte, até o meio de 2022 É improvável que os modelos das marcas francesas Adotem os propulsores turbinados herdados da FCA Mas depois disso, então, a previsão é que eles ganhem sim o executivo também declarou que não há intenção de descontinuar nenhuma das marcas do Grupo Estelantes em operação na América do Sul, nem fechar fábricas, mas que também não há planos de curto prazo para aumentar o número de marcas, quando ele foi questionado sobre a Opel ou a Alfa Romeo. Ele disse o seguinte, abre aspas, Existe muita paixão por essas marcas, como é meu caso pela Alfa Romeo, mas para tornar o negócio viável é preciso usar a razão, Podemos estudar no futuro, mas no momento o plano para a região é consolidar Fiat e Jeep e recuperar o potencial de Peugeot e Citroën, fecha aspas. E aqui eu faço um parênteses, né? Eu queria saber entender por que, que o povo gosta tanto da Opel. Eu entendo que é... Uma gama de produtos que já teve uma identificação aqui no Brasil por ser da Chevrolet, mas a marca em si não, não teve nunca presença aqui no Brasil. Então eu realmente não entendo toda essa obsessão com a Opel, quando a, a Peugeot comprou a Opel, depois agora com essa fusão da Stellantis, vários jornalistas publicam posts falando, ah, será que a Opel vai voltar para o Brasil tal. Primeiro que ela nunca teve no Brasil, né? Nesse caso aqui, por exemplo, teve jornalista até que achou um jeitinho ali de encaixar e perguntar se a marca alemana poderia chegar aqui como uma marca de performance. Gente, onde que a Opel é uma marca de performance? Não é. Não é só no Brasil mesmo, para inventar isso. Uma marca de performance é, por exemplo, a Dodge. Né, dependendo do ponto de vista Até a Alfa Romeo né, Mas dizer que a Opel é uma marca de performance Não, não entendi qual que é essa conexão voltando ao que importa, o Filoz elogiou o modelo em Y, adotado pela rede de revenda Citroën e Peugeot, em vários países, inclusive no Brasil, e ambas as marcas aí compartilham o mesmo espaço de concessionárias, mas você tem showrooms separados, e que há uma oficina nos fundos, daí sim compartilhada entre as duas marcas. A ideia então é adotar algo do tipo em regiões mais do interior, mas não em toda a rede, embora a gente sabe aí que o papo também era esse quando a Fiat assumiu as concessionárias da Jeep e no fim, muitas concessionárias hoje seguem esse esquema mesmo em regiões centrais. Então vamos ver o que vai acontecer. O Filosa disse ainda, confirmando o que eu já havia especulado no episódio, abre aspas antes de tudo precisamos respeitar os valores e a identidade de cada marca, isso não podemos perder, fecha aspas. E ainda sobre o último episódio, eu leio aqui um trecho do comentário que eu recebi... Mais uma vez, do Gabriel, da página Fiat Spot no Instagram, ele disse o seguinte. Na minha família, há uma experiência recente com a Citroën. Portanto, concordo com seus pontos a respeito da Peugeot e da Citroën. Aqui tivemos um Aircross Salomon 1.5 2017, tirado zero km da concessionária Le Mans, em Campinas. A respeito do carro, nada a reclamar, foi um excelente carro. Mas, em 2019, ao retornar à mesma concessionária, com o interesse de realizar a troca por um C4 Cactus... O Aircross foi avaliado em míseros R$ 31 mil, reais, ou seja, a própria marca desvaloriza seus carros. A Citroën deve melhorar seu atendimento nas concessionárias, já que isso não é coisa que se fala a um cliente. Não sei como é o atendimento na Peugeot, mas, pelo que eu vejo nas reclamações, é bem parecido com o da Citroën. Tanto é que, uns tempos atrás, a Peugeot lançou uma campanha de cliente insatisfeito não paga, tentando mostrar que a marca tinha melhorado nesse ponto. Bom, a respeito do Aircross... Minha prima o trocou há alguns meses em um renegade. Mais uma vez, Gabriel, super obrigado pela participação. Sim, realmente, as concessionárias da PSA não ajudam. Eu sempre ouço situações muito ruins, como a que você relatou. Acredito que as coisas melhoraram um pouco, mas que ainda estão muito longe de serem ideais. Vamos ver como que vai ficar agora com o comando da Estelantes. <risos> No dia em que o último episódio do 3,5 foi ao ar, a Fiat, enfim, mostrou a cara do Projeto 363, seu primeiro SUV compacto para o mercado brasileiro. Eu já havia feito um episódio na primeira temporada para falar sobre os planos da marca para sua linha de SUVs, e há muito tempo a imprensa vem falando desse carro, então a gente já sabe bastante coisa sobre ele. No segundo episódio desta temporada, eu voltei a falar sobre o Projeto 363 ao comentar a longa parceria da Fiat com o Big Brother Brasil, onde inclusive ele foi revelado. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre o que eu achei da revelação, reitero porque que eu acho que a campanha feita pela Fiat vai fazer toda a diferença no lançamento desse SUV, mas antes eu queria abordar outra coisa, que é a insistência das pessoas em dizer que o 363 que em breve será Tuo, Domo ou Pulse, vai concorrer com Volkswagen Nivus. Mas Jacó, qual é o problema de falar em isso? Você pode estar aí se perguntando. Bem, é simples. O 363 vai concorrer com o Nivus, tanto quanto ele vai concorrer com o Tracker, com o Renegade, com o T-Cross, com o Creta, etc. E tal. Ou seja... Quase nada. Mas mesmo assim as pessoas e a imprensa gostam de alimentar a rivalidade Fiat versus Volkswagen. Mesmo quando ela não existe. Essa é a mesma história do lançamento do Cronos versus Virtus. Que eu já comentei aqui no episódio 17. E no caso do sedã isso foi prejudicial para o Cronos. Embora é claro não tenha sido o único motivo para as atuais baixas vendas do sedã da Fiat. Portanto vamos deixar claro aqui. O 363 não será o grande rival do Nivus, um rival direto do Nivus. E existem dois motivos para isso. Primeiro, o mais evidente, que é aquilo que dá para a gente bater o olho e ver. O Nivus é um SUV Coupé, enquanto o 363 é um SUV tradicional. Segundo, o Nivus é um BSUV, com preços que partem de R$ 97.580 e ultrapassam os R$ 110.000 na versão mais cara. Já o posicionamento do 363 vai ser mais para baixo, ele vai atuar como um BSUV Low ou, dependendo do ponto de vista, até mesmo um ASUV um pouco crescido, já que os SUVs do segmento A tendem a ter até 4 metros de comprimento, e tudo indica que o da Fiat vai passar alguns milímetros disso, afinal o próprio Argo já tem 3,99 metros. Para quem quer entender melhor essa sopa de letrinhas, vale ouvir o episódio lá da primeira temporada, o episódio 15, porque lá eu explico em detalhes. Mas em resumo, para quem tá aqui, o SUV da Fiat vai ser um SUV de entrada, porque o Stellantis quer que ele brigue, mas nem tanto, com o Jeep Renegade. Esse sim, o BSUV tradicional do grupo. Tanto é que as próprias publicações que dizem que o SUV da Fiat vai ser um rival do Nivus colocam a faixa de preços do SUV italiano partindo dos 85 mil. Então, você vê lá, ah, Projeto Fiat 363, o grande rival do Nivus. Porém, entretanto, todavia, né, ele vai ser mais barato. Ou seja, coerência pra quê, né? Dois parênteses que eu quero fazer aqui. Primeiro que todos esses preços que eu estou citando e que eu vou citar são preços atuais. Como a gente vive aí uma crise decorrente da pandemia, instabilidades tipicamente brasileiras, não tem como eu dizer aqui que daqui a alguns meses, quando o SUV da Fiat for lançado, o preço dele vai ser X. Então, você deve considerar tudo que eu estou falando com base nos preços atuais. Por que, que eu estou falando isso? Eu comprei o Argo em dezembro do ano passado. E hoje, quando eu fui ver o preço do, do carro que eu comprei, já está um preço totalmente diferente, muito mais elevado. Então, é isso que eu estou dizendo. Não tem como a gente ter um referencial para saber qual que vai ser o preço de Toda a gama de todo o segmento daqui a algum tempo, então eu estou me atendo aqui a hoje. Então, se o SUV fosse lançado hoje, seria esse preço, assim como todos os outros de outros carros que eu vou citar aqui. E outro parênteses é que eu estou usando o termo SUV porque hoje tudo virou SUV por conta de marketing, mas na verdade nenhum desses carros é mesmo um SUV. A FCA chamava os modelos da Fiat inicialmente de CUVs, CUVs, e provavelmente ainda deve fazer isso internamente. Ou seja, eles são veículos utilitários, compactos, mas sem nenhuma aptidão para o fora de estrada. E olha que os SUVs da Fiat pelo menos ainda vão trazer o e-locker, nem isso os demais oferecem. Voltando para a falsa briga entre Nivus e 363, hoje, olhando para o mercado, os únicos SUVs que chegam próximo do posicionamento, que até agora tudo indica vai ser o adotado pela Fiat, são o Honda WRV com versões a partir dos 88 mil, e o Kaoa Chery Tiggo 2, que tem versões a partir dos 77 mil. Evidentemente, o 363 vai ser mais caro que o chinês, por ser uma montadora mais tradicional, né? Vamos assim dizer. Mas ele deve ser um pouco mais barato que o Honda. Afinal, a Honda também tem fama de cobrar um pouquinho caro pelos seus carros. E com certeza ele vai ser mais barato que o Nivus. Afinal, lembra-se do que eu disse, né? O SUV da Fiat pode brigar, pelo com o Renegade. E o Jeep tem preço sugerido de R$ 92.990. Para São Paulo, ele fica na casa dos R$ 96.000. E é frequentemente vendido por R$ 89.990, ou seja, mesmo o Renegade já é mais barato que o Nivus. Então, esclarecido esse primeiro ponto, que eu estava aqui me angustiando, vamos às certezas e incertezas quanto ao lançamento do 363, que fica cada vez mais próximo. E se você quer saber mais sobre preços e posicionamentos, fica aí que eu vou falar mais sobre isso daqui a pouquinho. O primeiro ponto que ainda não sabemos, mas que a Fiat já divulgou que deve ser anunciado até o fim deste mês de maio, é o nome do carro. A marca abriu uma enquete para saber qual a preferência do público e, ao que tudo indica, a opção que eu menos gosto está ganhando. Embora o site não mostre o percentual, as enquetes feitas nas redes sociais, pela própria Fiat ou pela imprensa, ou mesmo os comentários nos posts, apontam um grande favoritismo para a Fiat Pulse. Talvez porque os três participantes do BBB tenham votado nessa opção, assim como o Thiago Leifert, então eles podem ter influenciado o público. Porém, a Fiat não disse com todas as letras que o nome do carro será o mais votado. Ela disse que está pedindo a ajuda do público, de modo que pode apenas usar a enquete como um termômetro. Nesse caso, Fiat Tool e Fiat Domo ainda estariam na jogada. Eu achei essa parte da campanha um pouco polêmica, apesar de eficiente, porque não necessariamente o público sabe qual é a melhor opção para nomear um carro. Eu acho Pulse, por exemplo, um nome muito genérico em inglês, que já foi inclusive usado pela Hyundai em versões do Creta, acho que não diz nada e ainda por cima foge de toda a italianidade proposta para o reposicionamento da marca. Então pode ficar soando aí incoerente. No Instagram do e Meio, eu expliquei por que, que eu sou o time Domo. É um nome italiano, curto, simples, fácil de se memorizar, tem origem na arquitetura e é um termo usado para denominar as famosas igrejas italianas, que são construções sinônimo de beleza, de perfeição, ou seja, tem toda aquela ideia de arte ali no meio, do belo, da emoção, mas também da razão, da força humana que exige né, para todos, ter toda essa construção com esse nível de perfeição. É o a ideia de equilíbrio perfeito. É um nome com muito mais personalidade. E por isso, independentemente do resultado, daqui para frente, neste episódio, eu vou chamar esse SUV da Fiat de Fiat Domo, não quero nem saber. Tirando isso, eu devo aqui chamar a atenção mais uma vez para bem-sucedida estratégia da Fiat. Lá na primeira temporada, eu já dizia que a Fiat ia chegar por último nessa festa do A Silveza, então ela precisava fazer alguma coisa para fisgar o público. E a marca corre, sim, o risco de o carro ser esquecido pelo público do BBB até o lançamento, que só vai ser no segundo semestre, mas, de qualquer modo, ele já é um assunto falado, né? já se criou uma identificação, uma relação com esse modelo. O Fiat Domo já foi personificado. Seja como o carro do BBB, o carro da Juliette, o SUV da Fiat, o Projeto 363, não importa. Já se criou um carisma, uma marca para esse SUV. E isso vai ser um grande diferencial para quando ele estiver nas lojas, porque vai diminuir a sensação de que é um novato desconhecido. E isso é uma certeza. Já falei aqui do posicionamento do Fiat Dom, especialmente da briga aí com o Nivus, mas eu quero jogar mais lenha na fogueira e trazer como referencial o preço do Argo Tracking. Com o motor 1.3, o hatch aventureiro começa nos 71.290, e com o motor 1.8 e câmbio automático de 6 marchas, R$ 82.590. Sim, o Tracking 1.8 já está custando tudo isso. Mas como eu já comentei aqui antes, eu acho que é muito provável que o Tracking 1.8 saia de linha em breve. Primeiro, porque não faz o mesmo sucesso do 1.3. Segundo, porque em breve a Fiat vai ter um motor 1.0 turbo. E o principal, em breve ela também vai ter o câmbio CVT com o motor 1.3. Desse modo, ela vai poder oferecer o que as pessoas querem, que é um motor moderno, eficiente com câmbio automático e ainda ficar abaixo do teto de 80 mil, Ou seja, para o Argo isso vai ser muito bom e para o Fiat Domo ainda melhor, porque ele vai poder ter um preço atraente. Isso quer dizer que o SUV não vai passar dos 100 mil? Não. Eu acho muito difícil que ele não passe ali na versão mais cara, com todos os opcionais. Porque, até como eu falei, a gente vive um momento de muita instabilidade e os preços estão subindo a toda hora. Então, com certeza, esse carro, se não no lançamento, depois vai vai bater esse teto. Mas, se a Fiat quiser um posicionamento agressivo, e ela quis um posicionamento agressivo nos dois últimos grandes lançamentos, que foram o Cronos e a Estrada, e também a gente pode contar o Face Lift da Toro, ela vai lançar o Domo nesse intervalo de 85 a 89 mil na versão de entrada. Mas como isso é possível, Jacó? Simples. A versão de entrada do Domo não deve ser nada mais do que um Argo com os equipamentos do Tracking 1.8, mais o conjunto mecânico do Tracking 1.3. E ora, se a Fiat vende o Argo Tracking 1.3 por menos de R$ 72 mil, nada impede de colocar uns equipamentos ali a mais e vender o domo por esse preço atraente, que vai ficar na mente das pessoas ali no lançamento, e depois, aos poucos, ela pode ir aumentando, se for o caso. Mesmo no caso das versões com motor 1.0 turbo, que em tese deveriam custar bem mais caro, por conta de ser uma novidade, porque é um motor mais caro de se produzir, etc. Eu acho que a Fiat ainda assim pode ser agressiva, afinal, tanto o Toro quanto o Compass não tiveram aumentos tão expressivos como se era esperado com a chegada do motor T270. Então, por mais que o novo 1.0 turbo, que ainda não tem nome definido, seja o 1.0 mais potente do Brasil, de acordo com informações da revista 4 rodas, ele vai ter 131 cavalos com álcool e 128 com gasolina e torque acima dos 21 kgfm com etanol, sendo que o pico já vai ser ali ao redor das 1750 rotações... Eu estou esperando preços competitivos para o Fiat Domo, sim. E outra, a gente vai ter versões, ou pelo menos uma versão, com o motor 1.3 e câmbio CVT. Que deve ser a mais vendida, pelo ótimo custo-benefício. Logo, a minha aposta é que o carro chegue no máximo aos 105 mil nas versões mais caras, e daí sim, aí vai brigar um pouco com o Renegade Sport, que custa 102 mil, e com os demais BSUVs. Sim, entre eles o Nivus mais caro. Mas como eu disse, ele não vai ser um concorrente direto, ele vai apenas resvalar nesses carros. O apelo do Fiat Domo e o seu volume de vendas será abaixo dos R$ 100 mil, reais, nos patamares de preços de hoje. Sobre equipamentos, a gente já tem algumas certezas. A Fiat divulgou que o Domo vai trazer tecnologias, abre aspas, como o sistema autônomo e eletrônico, que através de câmeras detecta obstáculos e até erros na direção para amenizar e evitar acidentes, fecha aspas. Uma frase pomposa que não diz muita coisa. Tendo em vista que a Toro ganhou um pacote bem singelo nesse sentido, eu acho que o SUV não vai contar com nada tão avançado como o Compass. Mas ele já deve ter a frenagem autônoma de emergência, o aviso de saída da pista e comutação automática dos faróis, que inclusive serão full led, Ou seja, um pacote bem próximo da Toro. Além disso, pela foto que foi divulgada pela Fiat, também dá para ver o sensor de estacionamento dianteiro, junto com a câmera utilizada pelos recursos semi-autônomos. Também já é certo que o Fiat Domo trará o Fiat Connect Me, e eu aposto que a central multimídia vai ser a mesma do novo Fiat 500, que também é utilizada pelo Fiat Tipo na Europa. Lá na primeira temporada, eu já tinha cantado essa bola, isso porque o Connect Me e o Jeep Adventure Intelligence estão sempre atrelados a centrais de 10,1 polegadas nos lançamentos feitos até agora. Há também a de 8,4 polegadas no Renegade e nas versões mais baratas da Toro, mas com menos funcionalidades. No entanto, talvez o tipo também sirva de inspiração e nas versões mais baratas o Domo utilize a mesma central do Argo, que é mais em conta e sem o Fiat Connect Me. Outra incerteza é quanto ao número de airbags, eu gostaria que a gente tivesse 6, mas por derivado argo eu acho isso muito difícil. A minha aposta é que vão ser apenas 4 mesmo, mas pelo menos de série em todas as versões, assim como o trio controle de estabilidade, controle de tração e Hill holder, já que os dois primeiros são obrigatórios para novos projetos e que a Fiat sempre atrela a eles o Hill holder, essa é uma certeza. E foi também a estratégia utilizada pela marca na nova estrada, com o cabine dupla, né? Que traz todos esses itens de série. Então, não há motivos para supor que a montadora não faça o mesmo com o um SUV. A essa altura do campeonato, também já é certeza que a gente vai ter mudanças no interior em relação ao Argo. Lá no episódio que eu fiz da primeira temporada, isso era uma dúvida. E o Alto Segredos afirmava até pouco tempo atrás que o painel seria exatamente o mesmo do Argo. Mas não vai ser. O próprio site fez um flagra que contradiz essa afirmação e o painel parecia ter linhas similares às do painel do tipo. O volante com certeza vai mudar, porque a Fiat inclusive já divulgou uma foto da peça usada no domo, que traz o cubo central alterado, ele é mais retangular em vez de redondo, para deixar também a aplicação do logo script mais harmônica, sem aquele círculo herdado do logo anterior e adaptado para os volantes do Argo e da Toro atualmente. O Alto Segredo diz ainda que a estrutura do painel, ou seja, tudo por trás ali, vai ser a mesma do Argo. Ou seja, os elementos vão estar dispostos nos mesmos lugares, mas algumas diferenças vão ser feitas nas peças, de modo a trazer esse ar de novidade. As saídas de ar centrais, por exemplo... Devem ser horizontais como no Tipo e não circulares como no Argo e no Cronos. Além disso, a quatro rodas aposta que o Domo vai ter um console central mais elevado do que o da Dupa e isso já vai fazer uma boa diferença no interior. Portanto, é incerto o que, que vai mudar, mas com certeza vai mudar. Por fim, para terminar de falar sobre o Fiat Domo, eu queria dizer um pouco do que, que eu achei do carro. Em primeiro lugar, eu gostei que a Fiat finalmente mostrou uma nova cor, que é um cinza meio gelo, que parece aí que vai ser a próxima tendência do mundo automotivo. Mas eu esperava um tom mais colorido e eu torço para que outra cor de lançamento também seja apresentada mais para frente. Acho que o azul que o Thiago Leifert e o Fiuk pediram no BBB seria uma ótima aposta, viu Fiat? Sobre o design, ele me pareceu bastante interessante. Eu digo que pareceu porque as únicas pessoas que viram esse carro fora da Fiat foram os participantes do BBB. E é muito difícil avaliar esse ponto pelas fotos divulgadas pela montadora. A traseira, por exemplo, só foi mostrada num ângulo de cima do alto, mesmo no programa. Não há um take sequer da traseira na altura dos olhos. É sempre de cima. Então, embora pareça muito bonito não tem jeito a gente precisa de mais material para afirmar isso com certeza absoluta porque a gente tem aí duas fotos da Fiat alguns takes tirados do Big Brother e tudo isso foi feito em um ambiente muito controlado para mostrar o carro do jeito que a Fiat queria onde queria como queria não tem como a gente ter ali uma visão completa do carro eu vi muita gente mordendo a língua porque criticou a Fiat por se aproveitar tanto do Argo para esse SUV, e que agora gostou do resultado, agora viu que a Fiat realmente foi muito bem, mas a verdade é que a marca italiana acumula anos de experiência em facelifts profundos, basta a gente ver a família Palio, e eu acho que ela entende como ninguém de transformar um carro em outro sem necessariamente fazer isso de verdade. Eu acho que sim, a Volkswagen foi muito feliz com o Nivus, não é um estilo que me apetece, mas ficou ali um carro harmônico, considerando que tem algumas peças do Polo e a Honda, por outro lado, eu acho que ela foi extremamente infeliz com o WRV mas a Fiat superou sim as expectativas porque o Domo tem uma personalidade própria mesmo compartilhando diversas peças com o Armo, o recorte da lanterna na parte da carroceria por exemplo, tem o mesmo encaixe do hatch, sabe aquela peça é, da lanterna né? A lanterna tanto do Argo quanto do Fiat Domo vão ser divididas tem a parte que vai na carroceria e a parte que vai na tampa do porta-malas a parte que vai na carroceria tem exatamente o mesmo formato do hatch e o que muda então é a parte que vai para o porta-malas e o desenho interno e mesmo assim isso não prejudicou o desenho do carro ainda na traseira para mim parece que a Fiat pegou ali a tampa do porta-malas do Cronos Deu uma amassada, encaixou ali no, como se fosse um porta mala de um hatch, mas mesmo assim é um resultado harmônico. Cria-se um family feeling, tem uma identidade com esses outros carros, compartilha peças, né, o que é bom para o orçamento, mas não parece exatamente o mesmo carro. Na lateral, a montadora trocou os retrovisores do Argo pelos da Toro, que foi uma estratégia que ela também já usou para despistar as pessoas no lançamento do MOB, que todo mundo esperava que fosse... O mesmo retrovisor do Uno, já que ele compartilhava muitas peças. E no fim, a marca optou por usar o do Palio. Essa troca, vamos assim dizer, de última hora, porque a gente não esperava. Junto com o teto bicolor e as caixas de roda que são mais sobressalentes, um pouco mais triangulares, amenizam o uso das mesmíssimas portas do armo. Na dianteira, o capô musculoso elevado, eu acho que lembra, assim, dá para encontrar ali uma herança do Maserati Levante, que todo mundo disse que foi uma das inspirações da Fiat, bem como o formato da grade é muito parecido com o do Levante, e o para-choque robusto afasta a impressão geral de semelhanças indevidas com o Argo. Dito isso, eu acho que os designers da Fiat estão de parabéns, mesmo que ainda não dê para ver todo o carro, parece que eles conseguiram criar um SUV, um modelo com um estilo próprio, agradável interessante, sem comprometer o orçamento que eles tinham, que era aí essa proposta de usar muito do Argo. Design é sempre algo subjetivo, como eu disse, é difícil de jogar pelo material que a gente tem por enquanto, a gente tem que ver o carro ao vivo, a gente tem que ver outros ângulos, a gente tem que ver outras cores, mas a primeira impressão é positiva e não sou só eu que estou dizendo isso. Nas referências eu vou deixar duas matérias, uma da Quatro Rodas, que fez um compilado aí de sites de todo mundo, e outra da 4 Rote, que é literalmente a equivalente da Quatro Rodas em italiano, para que vocês vejam o que, que as pessoas de outros países estão dizendo a respeito do Fiat Domo. Tem até gente da Europa se lamentando por não receber esse carro. Que, a meu ver, eu acho que teria tudo para ser vendido em outros países fora da América Latina se ele tivesse mais equipamentos de segurança e uma plataforma pronta para receber os motores elétricos. Ah, e se o posicionamento da Fiat fosse mais claro também por lá, como é por aqui, porque infelizmente a Fiat ainda parece muito perdida na Europa, a gente precisa aguardar cenas aí dos próximos capítulos para ver qual que vai ser o resgate da marca Fiat sobre o comando destelantes, ela está esperando também justamente para ver como que vai ser definido isso nesse novo contexto, então vamos ver. Mas o que, que eu tô dizendo é, eu acho que o, o Domo, ele é um produto competente, nesse quesito vale aqui dizer que eu acho que os carros da Fiat têm sim uma equivalência mesmo em termos estruturais, aqui né? que as pessoas falam, ah, não pode ser vendido na Europa porque a estrutura é um lixo em comparação, né, o brasileiro tal. Se você pegar o resultado do tipo e do argo nos testes de, nos crash testes, né, Latin Cap ou encap, eles têm uma nota bastante similar. Então eu não acho que a estrutura em si Ainda mais com os reforços que o esse, esse Vivi vai trazer, né? Que a Fiat até chamando de uma nova plataforma, etc e tal, né? Que a gente sabe que isso também é um pouco de marketing mas vai sim ter reforços estruturais. Então, eu acho que nesse quesito, os carros estão sim parelhos. Hoje em dia, a gente tem já bastante modelo com notas boas em crash tests produzidos no Brasil. Então, eu acho que quando a gente estava finalmente avançando, chegando no mesmo nível dos carros europeus, o que vai pegar agora é a questão da eletrificação. Mas dito isso, eu acho que o Domo é sim esse produto que vai ser um competente que vai ser barato de se fazer, a Fiat merece pontos por isso sim, afinal ela é uma empresa, empresas vivem de lucro, e é a mesmíssima receita utilizada não só pelas marcas que eu citei aqui, mas também por outras que transformam hatches em SUVs, e vai ser um produto que tem ali um posicionamento estratégico, sem comprometer a experiência do consumidor com concessões em relação àquilo que ele de fato vai usar, àquilo que ele de fato aprecia. Isso, aliado ao fato de a Fiat estar tá mandando muito bem na estratégia de lançamento, torna o Fiat Domo um lançamento promissor, que com certeza vai chegar para ser um dos protagonistas do segmento de SUVs no Brasil. Nada menos do que a gente esperava de uma marca com a força que a Fiat tem por aqui. <risos> Por hoje foi isso, muito obrigado a você que me escutou até o final, eu espero que você tenha gostado do que ouviu, e se sim, que tal deixar aí uma avaliação nos comentários do YouTube ou no seu app de podcasts? Isso ajuda bastante as pessoas a descobrirem o conteúdo do 3,5. Obrigado, um abraço e até a próxima, ou no arroba 3,5 podcast nas redes sociais.